0: Добрый вечер. 21 декабря 2007 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 156 выпуск подкаста от Умпутуна. Ну что, по... Традиция уже сложившаяся, необходимо вас предупредить или даже пугануть кого-то. Сегодня я собираюсь коротенький такой подкаст записать. Хотя, конечно, вы передо мной в определенном преимуществе. То есть вы уже можете видеть, что получилось, а я пока только говорю. Мне кажется, что получится недолго. С одной стороны, меня прижимает та же самая выключенная нагревательная аппаратура. Хотя, надо сказать, сегодня не особо холодный день. Так что основным фактором ограничительным холод явно сегодня не будет. На улице 3 градуса тепла. Я думаю, с выключенным обогревателем я смогу просидеть часа два и морочить вам разнообразнейшими рассказками голову. Другой, более реальный фактор. Мне должна позвонить семья. Она где-то там по центру ходит. Я сказал, чтобы не трогали. Но они когда замерзнут, когда им станет уж совсем холодно, а это может произойти в любой момент, я надеюсь, где-то через полчаса, так вот они позвонят и придется мне срываться, ехать за ними. И на этом деле завершать, возможно, резко наш сегодняшний подкаст. Ну и третья причина, какой-то я, во-первых, сонный. Вчера был запуск очередной такой серьезной версии нашей европейской системы. И я да до... подразумевал где-то до трех часов пробыть на рабочем месте и потом пойти где-то уже спать или чего-то там смотреть. Но на самом деле затянулось это дело до шести утра. Были всякие разные проблемы. Как-то так наложилось, что хотя я версию новую поставил, она оказалась вполне рабочая, но возникли проблемы с другой стороны, которые мне долго морочили голову. И я говорил себе, ну не может такого быть такого совпадения, что весь мир упал, а моя новая версия, которая, собственно, и главный подозреваемый, не виновата ни в чем. Вот доказывал я себе это три часа, и в 6 только смог себя, наконец, в этом убедить. И хотя потом я проснулся часов в 11, но все равно этих пяти часов сна... Конечно, смехотворно мало, особенно после длинного рабочего дня, так что я сегодня целый день какой-то тормознуто сонный, вот даже вижу аппаратуру вроде не так настроил, глядя на свои аудиосигналы, но сил перенастраивать ее и голову туда поворачивать, и руками двигать уже никаких нет. Да и, и голосом у меня что-то сегодня тоже нет, то ли я много кричал, хотя нет, кричать я сегодня ни на кого не кричал, провел свои стандартные три или четыре пятничных совещаний в довольно спокойном, в основном таком пассивном слушающем режиме. Но одно совещание, которое вот это я завел, вы помните, я рассказывал среди своих программистов, там я, конечно, много говорил, но это, конечно, не объясняет мой севший голос. Ну вот такой есть, какой есть, пойдем по нашим темам, по нашим заготовленным пунктам повествования, вашим вопросам, комментариям, в общем, все как обычно. Я, кстати говоря, тоже пока не тронул еще вопросов, тем комментариев затронутых, некая такая незапланированная, импульсивная даже в каком-то роде импровизация. Я вот только что закончил разговор с начальством своим. Ну, начальство то самое, которое в Нью-Йорке у меня в далеких-вдалеких далеких тысячах миль. Я уже не раз радовался тому, как хорошо быть далеко от начальства. Хотя есть у этого и свои проблемы. Вот сегодняшняя проблема, мы с ним в течение, наверное, трех часов обсуждали некие технические вопросы. Совершенно очевидно, при личном общении мы бы смогли эти вопросы обсудить минут, наверное, за 20 или за 30. При телефонном общении, наверное, могли бы минут за 40, может быть, за час, но по какой-то причине он начал, так подсел на эти текстовые сообщения, поначалу начал мне писать на своем BlackBerry, я его с трудом, с трудом вывел на большой компьютер, где хотя бы полная клавиатура есть, и не надо себе руки этими кнопочками ломать. Вот несколько часов мы с ним вот таком письменном, эпистолярном виде общались. Я его еще в прошлый раз спросила, а, собственно, что вызывает его любовь к такому общению. Не знаю, то ли в шутку, то ли всерьез он сказал, что это позволяет ему со мной сравнять скорости. И в таком режиме он успевает понять, чего я ему говорю, и какие технические детали там за этим могут стоять, и какие идеи в этом деле могут звучать. И я не знаю, был ли это такой комплимент своеобразный, или какая-то другая форма вежливости. Мне не кажется, что есть какая-то особая причина, почему он со мной переписывается в последнее время так активно. У нас с ним вполне по той самой второй сигнальной системе приличный контакт, тоже нормально. Понимаем вполне друг друга. Ну вот нравится ему, я думаю, я надеюсь, что это временное явление, потому что тратить такое количество времени набираем на клавиатуре. Ну, я думаю, вы знаете, на клавиатуре я набираю не слепым путем, хотя довольно быстро. И вот этот мой неслепой путь, пожалуй выделяет меня сильно из моих программистов. Все местные программисты, которые у меня есть, набирают на клавиатуре с такой скоростью, не глядя вслепую, что ужасу просто и даешься. Ну, знаете, как набирают там сотни, иногда больше, чем сотни, две сотни знаков в минуту. Я всегда считал этот способ набора совершенно избыточным для человека, который думает, а потом пишет, и для которого не цель набрать много. Но вот теперь, проводя вот эти многочасовые переговоры по Инстан мессенджеру со своим начальником начинаю задумываться. Они выучить ли слепой метод, чтобы, не глядя быстренько все это ему оттарабанить и время сохранить. Сила и мозг как-то, наверное, будет проще вслепую все это дело набирать. Собственно, обсуждали мы ничего такого интересного для широкой публики. Технические различные дела, технические детали у него иногда такое бывает. Залезает в какие-то технические дебри, пытается понять, как там индексы к чему прикручены, как они связаны друг с другом. Ну, видно, что у человека есть некий, э, некий компьютерный бэкграунд, и он время от времени дает о себе знать. Но ну, такое дело, она как заноза, которая глубоко проникла, и которую уже не вытащишь, это самое компьютерное образование. Мило мы с ним так поговорили, я несколько его заблуждений, по-моему, развеял, и мне кажется, мы оба с этой беседой вполне довольны друг другом. Ну вот, переходя с такой околорабочей, даже не тема была, введение, введение на 7 минут. Из этого введения, переходя на первую тему, я хотел вам рассказать, что наконец-то елку я приобрел. Ну, я думаю, слушатели подкаста, которые не первый год это дело слышат, знают всю эту эпопею с покупкой елки. А для новых я только кратенько, так кратенько обозначу, что проблема то купить елку нет никакой. Проблема есть купить елку в то время, когда я ее привык покупать. Но мы обычно елку ставим там за 3-5 за дней до Нового года. Вот такая у нас такая система, такой у нас паттерн поведения в семье. И всегда так делали. А здесь же наоборот, за 3-5 за дней. Ну, в общем, в Новый год елку уже выбрасывают. Елку-то покупают не к Новому году, а к Рождеству. И поэтому, когда мы идем покупать елки, они обычно стоят диких, не диких, смешных копеек. Но найти их трудно, то есть какие-то уж самые, наверное, ненасытные торговцы все еще пытаются продать, хотя шансов, чтобы несколько таких, как мы, попадется, ну, совсем немного. Народ обычно елки к началу декабря уже ставит, и где-то первая, вторая, там, первая неделя где-то декабря, это самая, на мой взгляд, по моим наблюдениям, самая активная продажная неделя. Этих елки везде можно найти, и везде они продаются. Цены там разные у елок, зависит от размера, по-моему, бывает и 40, и 60, бывает, по-моему, даже и 80 долларов, хотя я таких разухабистых никогда не покупал. Ну, а мы, понятно, поехали, как обычно, в «Свинячий голос» два дня назад, елок уже найти здесь просто днем с огнем. Объехали все елочные места, где раньше, проезжая, я делал себе на память зарубки, ничего не нашли. То есть там стояли в одном месте скорее палки, чем елки, в другом месте елки... Вроде бы были, но как-то в закрытом помещении и различные хозяева магазинов в округе говорили, что продавца не видели уже несколько дней. В конце концов нашли мы возле одного из торговых центров вроде как частично открытое место. То есть там стоит вагончик, в вагончике мужик с такой красной-красной лицом. Разбудили мы мужика, приехали в часов девять, он там уже спал. От него на вид так сильно пахло перегаром, но я не выходил из машины, но на вид от него пахло перегаром. Вот можете представить себе эту картинку визуально. Мальчик мой пошел выбрать елку, выбрали мы одну из самых маленьких, все равно оказалась здоровая, такая еле-еле еле еле по высоте стала. Получилось, она где-то долларов 30 стоила. Мужик такой любезный, обрезал там корень сам по себе. По-моему, это делается для того, чтобы то ли она лучше пахла, то ли чтобы она лучше воду всасывала. Упаковал все это дело, рвался в машину засунуть сам, но мы поблагодарили, сказали, сами с усами, сами засунем. Ну ничего, Хонда моя вместительная машинка оказалась, влезла в нее, это елка, в ситуации, когда заднее сиденье опущено, вот так через весь багажник влезла, пришлось ее немножко примять, приутрамбовать, но потребительских качеств это никак не ухудшило, на первый и даже второй взгляд. В общем, стоит уже у нас елочка, светит со всеми лампочками, так что мы уже, как все, готовимся к наступающим праздникам. Но они, конечно, не знают, что, хотя они все готовятся к Рождеству, мы-то готовимся к Новому году, чем явно выбиваемся из этой общей колеи. Еще вот эта новогодняя тема меня подводит к конфузу, которую я чуть не совершил. Я, честно говоря, не помню, вдруг не рассказывал ли я вам. У меня, знаете, есть такой подспудный страх. Два подкаста подряд про одно и то же рассказать. Просто иногда ночью просыпаюсь этой мыслью, весь дрожа от страха. И я, конечно, утрирую, не дрожу я по этому поводу, но не хотелось бы. Мне вот такие ошибки неприятные допускать, но, по-моему, этого я не говорил. У нас там у входа... Ну, а если говорил, вы как люди культурные, конечно, мне не скажете об этом. Так вот у нас там у входа в офис стоит такая огромная коробка и с надписью, большой надписью на пол стены сделайте, как же там тут написано точно, я попытаюсь, тут важно смысл передать, доставьте своим детям, нет, не так, доставьте детям радость. Во, вот такое примерно было сказано, если на литературный русский перевести. И под этой надписью стоит громадная коробка, ну, наверное, в половину, может, даже в мой рост, наполненная различными игрушками и всякими различными детскими радостями. Я не знаю, какая у вас мысль бы пришла, глядя на эту коробку. Моя мысль была такая, что администрация этого здания раздает какие-то игрушки, и те, кто там работают, могут подойти и взять. Причем эта мысль подтверждала то, что к коробке посторонне не подойдет. То есть надо сначала вахту пройти, а потом ты имеешь доступ к коробке. Я даже к ней подошел, так посмотрел, что внутри, внутри много всякого замечательного. От некоторого из такого я бы и сам, честно говоря, не отказался поиграть. Но как-то было не очень понятно мне эта традиция раздачи. Коммунизм какой-то просто наступил в нашем отдельном здании. И, и, к счастью, я не решился на какое-то действие. А потом уже, читая имейл, и понял, что все совсем наоборот. Коробка не для получения подарков, а наоборот для дарения подарков. То есть, на самом деле, это сбор подарков детям малоимущим, которые живут в небогатых, видимо, семьях. Ну, понятно, это не, не, не на беспризорных, потому что детей тут бездомных, беспризорных нет, какие явления. Но, видимо, для тех детей, не видимо, а точно, было написано в одном из имейлов, которые я потом получил, говорили, что всего два дня осталось, и, пожалуйста, имейте в виду, что есть дети, у которых нет такого счастья, как у ваших детей, иметь обеспеченных, продвинутых родителей. Это я так примерно пытаюсь это дело перевести. И вот поэтому. Пойдите в такие-то магазины, давался список магазинов окружных в округе, то есть и купите что-нибудь, что не жалко. Мне не жалко было ничего покупать, но к тому моменту, как я имел этот прочитал, и сбор игрушек закончился, то есть когда я только узнал, что туда кладут подарки и не берут, все уже, уже было поздно и как-то некуда было бы мне свои подношения вложить. Ну, с другой стороны, я успокаиваю, что дают на детей полицейских, Вполне, по-моему, детская такая благотворительность. Последний раз они чего-то там у них глюкнули, они прислали мне два счета. Один на 50 долларов, когда я им заплатил, прислали еще один на 75. Может им понравилось, так и решили, раз я первый оплатил, так и второй оплачу. Нет, со мной этот номер не прошел. Маленькое сегодня ответвление тивишное, киношное. Я обнаружил у себя совершенно случайно купленный сериал. Можете представить, купил себе в iTunes целый сериал и ни разу его не смотрел. Когда купил, не помню, что меня подвигло его купить, тоже не помню. Называется он, по-моему, Райнз. Вот так произносится, хотя «С» пишется в конце. В главной роли там тот мужик, который в «Дни независимости» был вот этим ученым. Ну и, конечно, более известная его роль играл муху в ее современной реинкарнации. Фамилию я его не помню, какая-то у него Голдин, что-то такое. Какая-то у него явная такая фамилия, запоминающаяся, но я ее не запомнил. Так вот, сериал, интересный сериал, построенный. Честно говоря, меня он приятно порадовал до того, как я скажу, как он построен, и на чем свежестью, особенно свежестью вот по сравнению с чернушными такими, которые тут вокруг, меня уже немножко подостали. С одной стороны, Бонс со своими вечными скелетами и костями, С другой стороны, сериалы и фильмы, в которых, как говорит моя жена, возмутительно показывают маньяков хорошими, добрыми ребятами, которым надо посочувствовать. Но это прежде всего, конечно, Декстер. И фильм мы недавно видели, где Кевин Костнер был вот таким тоже симпатичным серийным убийцей. Здесь здесь все нормально, здесь все как положено. Наш герой полицейский, самый что на есть прямой, так сказать, правильной ориентации. Но тоже у него не все в порядке оказывается, в самой первой серии, что он видит убитых, разговаривает с ними, и вот такая у него психическая, видимо, какая-то болезнь. Ну, построено интересно, то есть можно было бы, конечно, сделать так, чтобы эти убитые ему подсказывали, но там все выдерживается четко, то есть линия на то, что это у него такие галлюцинации, понятно, что галлюцинация ему не может сказать то, чего он еще не знает, поэтому эти самые убитые, которые рядом с ним ходят, постепенно обрастают подробностями, меняются как-то в соответствии с тем материалом, который он уже накопал. Весьма-весьма любопытный сериал. Я просмотрел за эту неделю по-моему 5 или 6 серий. Полез в iTunes купить оставшиеся, если там есть. Обнаружил, что убрали его из iTunes. А вообще этот сериал, я так подозреваю, это часть вот этого разброда и шатания, и развода NBC и других всяких каналов с Apple. Неприятно мне это, как пользователю буду искать где бы его еще купить. Если он идет, конечно, где-то по телевизору, тоже на него подпишусь, вот просто сразу после завершения подкаста пойду все брошу и поищу. И если я уж все брошу после подкаста, то вчера я в течение рабочего дня просто бросил все и устроил себе длинный-длинный-длинный обед. Представляете, в разгар рабочего дня обед на 4 часа. А обед это заключался, происходил. В городе славном Чикаго, куда я для этого специально поехал. Ехал, наверное, минут 40 и еще примерно столько же искал стоянку. Просто я уже закаялся туда ездить на автомобиле, буду теперь ездить поездом. Поиск стоянки меня сильно нервирует. Ты ездишь по этим улицам очень напряженным движением с огромным количеством людей. Некоторые из которых такие норовят прыгнуть под колеса на красный свет. Короче говоря, страшное дело и нервное весьма приключении. Нашел я стоянку и пошел, собственно, в этот ресторан. Но вы спросите совершенно резонно, на кой меня так далеко понесло. Неужто негде было есть еду поближе? Ну, конечно, было бы где есть поближе, но в ресторане мы договорились встретиться с Тедом. Вы помните, мои проверенные временем слушатели, что Тед был моим начальником на протяжении первых, наверное, полутора лет этого подкаста или что-то в этом роде, а до этого еще несколько лет, но мы с ним довольно давно знакомы, это было первое место, куда я устроился, и где работал, в общем, ну, разной степени удовлетворения, но, в принципе, на твердую 4,5, и даже дошкаливал иногда до 5, по 5 системе. Он мне позвонил, мы с ним сговорились, сначала поболтали, я предложил, может, нам встретиться, поговорить лично, чтоб телефоном это дело не портить, он согласился с радостью, с этой идеей, Несколько раз переносили, конечно, мы эту встречу, то у меня какая-то проблема, то у него какое-то совещание. Ну вот пересеклись. Пересеклись в ресторане, называется Ллойдс или «Лойд». Я так понимаю, это какая-то известная сеть. Тед очень любит эти почему-то рестораны. Мы несколько раз с ним ходили в разные «Лойды». В Чикаго их, я, наверное, штуки три разных посетил. Ну такой довольно пафосный и помпезный ресторан, где официант все время за спиной мелькает и все время спрашивает, «Чего вам надо?» и чего вам принести, раздражает. Немножко, конечно, мы его несколько раз гнали, не только меня, к удивлению, раздражало, а и Теда, я думал, он как местный к этому делу привычный. Никакой особой причины встречи, никаких дел таких особых у нас нет, просто у нас отношения, я думаю, последние годы были не как у работодателя и работника, а в каком-то смысле даже дружественные. Он мне показал, принес фотографии со, своей, со своего медового месяца. Ездили они в Африку на сафари, Страшное дело, он там показывал. Чуть ли не под ногами слонов бегали. Вот несколько фотографий он мне подарил. Видимо, есть такая традиция дарить фотографии. Хотя зачем мне фотографии его и его новой жены? Это загадка. Ну, приятно, пусть будут. Я их оцифрую и положу к себе в iFoto. Бумажные фотографии я уже сто лет нигде организованно не храню. Рассказывал о разном. Рассказывал на своем новом бизнесе, чем он собирается заниматься. Рассказывал про то, как купил на вырученные с продажи фирмы деньги себе дом на, на берегу озера. Вот он давно об этом мечтал. Это, я так понимаю, это он мне не говорил, это же я уже от себя додумываю. Дом, видимо, несколько миллионов стоит, потому что место уж совсем козырное, и дом, судя по фотографиям, какой-то огроменно огромный. Поговорили про работу, конечно, всякого разного, про технологии. Я спросил, как его... Компьютер поживает, он перед самым уходом, по моему совету, купил себе Mac. Ну, понятное дело, Mac поживает прекрасно, чего ему сделается. Тед мне с удивлением сказал, что забыл, что с компьютером вообще бывают проблемы, поэтому последние, наверное, месяца всему нужна Mac. И его вопрос мой даже удивил несколько, что там с ними как. Я ему посоветовал пока на новую версию операционной системы Apple не переходить, если он не хочет себе проблемы эти самые заиметь. Он и не собирался. У него все работает. Все, что ему надо, работает. Он говорит, всех дополнительных возможностей не исследовал. Но пораспрашивал меня, как записывать подкаст. Есть у него желание, видимо, записать свой подкаст. Я его порадовал, что на Маке это дело весьма несложно. Даже пообещал сам пойти выбрать ему микрофон и всю аппаратуру, все настроить, поставить. Ему останется только говорить, нажимать кнопки и посылать файлы. На какие темы он подкаст хочет делать, я не очень понял. Как-то на какие-то профессиональные темы какой-то хочет вокруг себя, такое развлекательное комьюнити брокеров и всяких других делателей денег организовать. Ну, мне трудно себе представить их брокеров развлекающимися, хотя это умеет говорить, конечно, так, что заслушаешься, даже если в этом деле и не очень большой Копенгаген. В ресторан я, конечно, опоздал сам свинским образом, приехал на полчаса позже. Ну, честное слово, не моя вина, а... А вина вот этих пробок, с одной стороны, хотя в Чикаго, повторюсь, приехала вовремя, но найти стоянку, ух, какой ужас. Это я предупреждаю вдруг, кто из моих слушателей захочет в даунтауне поискать стоянку вот в такой будний день в районе 12 часов, и не пробуйте. Страшное и совершенно неподъемное дело. Кстати, эта встреча у меня в шоу-нотах шла как случай в ресторане в кавычках. Ну, при дальнейшем размышлении я решил это дело не озвучивать, во всяком случае в письменном виде это не писать, потому что есть у меня подозрение, что многие не поймут некой аллюзии, а имея я в виду известную песню Высоцкого случая в ресторане», там, которая начинается в ресторане «По стенкам висят тут и там». Потому что даже самые простые такие ассоциации, типа «Канадчиковой дачи», которую мы озвучили в прошлом выпуске «Радио ИТ», вызывает явное недопонимание молодой части, и даже не очень молодой части, к сожалению, не сильно образованной в этом смысле аудитории. Приходится объяснять, что какой-то, на мой взгляд, позор. жодского как классику надо знать. Ну и, конечно, если я упомянул радио дадим сами себе рекламу. Завтра у нас суббота, если вы слушаете это дело в пятницу, в 23 часа по московскому времени, приходите к нам слушать в онлайн. Количество посадочных мест ограничено, и я вовсе не не накручиваю вас и и не пытаюсь какую-то ненужную давку устроить. Нет, в самом деле, в прошлый раз не хватило мест. Количество подключений к серверу там, по-моему, 200, народу, судя по всему, набежало больше. Хотя есть зеркала, которые выручают. Ну, короче говоря, приходите на radio.it.com в разделе инфа, слэш инфа, прямо там увидите, как и куда подключаться, все это дело живьем. Вы можете оставлять свои комментарии, можете разговаривать с ведущими прямо в прямом эфире, пока в письменном виде, ну, потому что в аудио виде слушатели в основном стесняются. И за все время нам, по-моему, один или два, или, ну, может быть, три звонка поступило, пока мы эту аудиолавочку не прикрыли. В последнем выпуске радиоти была соведущая Оля, известная также как Аляпка. Звучала она, по-моему, вполне пристойно. И с точки зрения звука, и с точки зрения содержания. Хотя, хотя конечно, видно, что молодая еще и стесняется старших перебивать. Но ничего, вырастет, научится, будет нас тоже перебивать. И не только мы будем нагло влезать со своими словами и не останавливаться, когда другой собеседник говорит. Ну, вы знаете, это такой стиль коллективного разговора, особенно разговора, когда друг друга вы не видите. Нельзя быть слишком вежливым, потому что если будут все одновременно останавливаться, возникнет некая пауза во всем этом повествовании. Короче, динамика потеряется. Есть тут свои тонкости, в которые я не буду здесь углубляться. Я, скорее всего, в них углублюсь в еще одном рекламируемом и рекомендуемом для подкастеров в подкасте «Теория и практика звукозаписи». А здесь же, здесь же, здесь же у меня есть вопрос. Вопрос просто крик души, который задают, выкрикивают несколько слушателей. Почему вы меня игнорируете? Пишут мне, различными путями. Многие жалуются, что я их игнорирую в ICQ. Ну, на это я уже многократно отвечал, но не бываю я там в ICQ, поэтому я вас игнорирую. Не специально и не со зла. Я просто вас не вижу и ваши сообщения не получаю. Второй по популярности крик, почему я не отвечаю на ваши имейлы или комментарии. Ну, смотрите, на имейлы я не могу отвечать в последнее время физически, потому что абсолютно не преувеличиваю. У меня скопилось рабочих имейлов 100 С утра было 195 или 197, причем таких, на которых стоит звездочка. То есть те, которые надо обязательно прочитать, обязательно что-то на них умное сказать. Личных имейлов, которые у меня в Gmail сидят, со звездочкой у меня скопилось страниц, наверное, 5. В каждой странице у меня по 30 сообщений, то есть считайте 150 сообщений на ответить. И я как человек порядочный стараюсь идти по приоритетам, то есть тот, кто раньше прислал вопрос, тот раньше, видимо, получит ответ. Поэтому, поэтому вот такие задержки бывают, я вовсе не специально игнорирую ваши имейлы. некоторые имейлы мне просто нечего ответить, они просто не вопросы или вопросы, которые я не понимаю, их вопросительной части. Некоторые из них я освещаю в подкастах, потому что как комментарии, так и имейлы, это для нас, подкастеров, просто хлеб. Чуть ли не хлеб с маслом, который можно намазывать на конву своего разговора и накручивать вокруг него все свое повествование, что, кстати, многие подкастеры, некоторые подкастеры и делают, и и я вот тоже тоже трону чуть попозже то, что вы мне писали. Третий вид вопросов тоже, наверное, самый популярный из из всех этих трех жалоб про игнорирование – это по по Джаберу. Человек со мной связывается, несколько раз чего-то говорит, я не отвечаю, он потом начинает обижаться и удивляться, почему я ему ничего не пишу. Я могу вам посоветовать следующее. Если вам есть что сказать короткое и получить на это один ответ, вы предполагаете, лучше напишите мне имейлом. Потому что те, кто мне пишет по джаберу, частенько забывают, что Земля круглая. Это означает, что когда вы мне пишете, а у меня тут 5 часов утра, шансы на ответ ну, невелики, прямо скажем. Когда вы мне пишете в более нормальное время, обычно в это время я работаю. Я иногда забываю выставлять статус «занят», но тем не менее в рабочее время я привык работать и далеко не всегда могу отвлечься. Когда могу, тогда отвлекаюсь. Когда не могу, не обессудьте. Ну вот я таким образом на обидный вопрос ответил, а вот немножко самолюбование. Позвольте мне произвести то ли Google, то ли Яндекс, один из тех роботов, который ищет в интернете для меня упоминания обо мне и посылает потом об этом самом деле сообщение мне же обратно, как я красиво завернул раза четыре или пять упомянул меня-мне. Так вот, один из этих роботов прислал мне ссылку на, на страничку, где человек дает список своих то ли десяти лучших вещей, которые у него за год произошли, то ли ста, нет, наверное, 10. в десяти 10 быть приятнее. Там я косвенно попал дважды в его список. Во-первых, как «Музыка года» я попал, да и все мои коллеги-подкастеры, у него музыка года подкасты, а песня года это подкаст Умпутуна. То есть вот эта самая бесконечная песня, которую я вам пою из года в год, уже третий, по-моему, год. Приятное, по-моему, место в списке топа человеческого. И примерно в эту же сторону где-то у меня был был подобный комментарий. Александр мне пишет «Добрый вечер». Меня зовут Александр, я работаю веб-дизайнером. Случайно толкнулся когда-то на ваши подкасты. Вообще-то, я по этой теме не очень фанатею, а ваш зацепил. Слушаю с удовольствием. В общем, спасибо. «Голос у вас приятный», — пишет мне Александр. «Признаться, я себе всегда такой хотел». Ха, Александр, такой не всякому дают. А тому, кто согласен выложить за аудиооборудование пару тысяч долларов. «Вы на радио не работаете?» — спрашивает он. «Мне кажется, у вас бы получилось». Нет, на радио не работаю, хотя то, что я делаю в виде хобби, мне кажется, чем-то даже с радиоделом пересекается. Такой радио радиоразговорник-любитель. А серьезно говоря, я как-то даже подумал про себя, хотел бы я работать на радио, и сказал себе, что вряд ли бы. Вот сильно вряд ли бы. Не потому что работа уж какая-то совсем сложная, работать на радио. Ну чего, языком трепи, и получится, если язык подвешен куда надо. Мы, подкастеры, в каком-то смысле даже более квалифицированные, чем средний радиоведущий, я имею в виду мы, кроме того, что говорим, что скажут, еще имеем какое-то дело другое за душой. Поймите меня, слушатели из радиоведущих правильно, я никак не принижаю этого дела и понимаю, что профессионалы против нас-любители это, конечно, как скала против, против, против мыши. Вот, наверное, профессионалы бы не задумывались при подобном сравнении, а что-нибудь выдали на раз. Но у нас тоже другие дела есть, в которых мы, наверное, так же хороши, как и радиоведущие в своем. Мне кажется, радиовещание и даже подготовка авторских передач делом, хотя и творческим, но недостаточно творческим для человека, который познал, простите уж за высокопарность, радость созидания чего-то такого настоящего. Вот мой брат, наш брат, программист и разработчик, который творит Я считаю, нас в каком-то смысле творцами. Хотя, конечно, и с какой-то стороны мы ремесленники. Но вот такое творческое у нас ремесло. Так вот, эту радость творения я вряд ли поменяю на радость разговорного творчества. Поэтому, скорее всего, профессионалы в области радио могут спать спокойно. На эту поляну я не полезу. Дальше Александр спрашивал, есть ли у меня страничка на фликере. Про фликер я как-то говорил, что я его не люблю. Интересно было посмотреть фотки с вашей жизни и Чикаго вообще. Есть у меня страничка. Я думаю, многие знают. Для тех, кто не знает, специально и для Александра специально я дам ссылочку в этом подкасте. Причем есть повод. Тут у меня добавился альбомчик такой маленький. <coughs> Что-то голос совсем, совсем пропадает. И не мной фотографированы. Фотографированы подругой моей и женой, когда они ходили там по Чикаго. И выглядывали чего такого любопытного нащелкать. Ну, я там выбрал из тех сотен, что они сфотографировали, десяток другой. Выложил к себе на Пикассо Веб и дам ссылочку на это дело. Красиво, конечно, выглядит, но вот так в самом деле Чикаго сейчас и выглядит в центре. Очень нарядно, приятно там походить, приятно на это дело посмотреть. Вечером особенно это выглядит чем-то чрезвычайно привлекательным. Мы тут, кстати, недавно к врачу к детскому ездили и по пути увидели просто в середине леса то ли лес, то ли посадка. похожа на настоящий лес. Огромный-огромный такой комплекс. Построили всяких светящихся штук. То есть там ничего нет, кроме различных арочек, различных домиков, которые вот этими гирляндами обмотаны, но в количестве неимоверно огромном. То есть построили целый светящийся город, в который ходишь на эту иллюминацию посмотреть. Мы, к сожалению, спешили, когда туда ехали, а когда обратно, уж не помню, почему туда не зашли, ночь была, да, ночь была, глубокая и зима суровая, мороз был ого-го какой, из машины вылазить, видимо, не хотелось. Так что еще раз повторюсь, фликера у меня нет, но если захотите на Пикасу Веб, идите по ссылке из шоу-нотов, и все вам там будет видно. Слушатель Дрей Кантер говорит, кстати, иногда некоторые люди поправляют меня в своих никах, я не всякий ник могу прочитать, особенно такие мудреные, где единичка как ай подразумевается авторами или еще какие-то Такие замысловатости. Ну, как могу, так читаю. Я думаю, люди сами себя узнают. Так вот, дрейкантер который, надеюсь, правильно в моем произношении прозвучал, говорит, что 1200 долларов – это обычная цена за серверный Windows. С лицензией, кажется, на 10 сетевых пользователей. Если нужно больше, цена может стать еще более забубенной. Такие вот дела. Действительно, дела не слабые. Дела 1200 долларов за один сервер. Мне кажется, конечно... Конечно, внушительной ценой, особенно, когда идет речь о сервере таком конторском, то есть маленькой конторкой, вот надо вот такие деньжища заплатить, чтобы что делать? Файлы друг другу передавать или как? Или в одной сети быть? Какие-то совершенно дикие цены, непонятно за что. Я понимаю, когда я плачу 2000 долларов за какой-нибудь серверный Red Hat, я понимаю, за что я плачу, и понимаю, как эти 2000 долларов мне обратно вернуться. А здесь... Моего понимания не очень хватает, видимо, потому что я знаю, как это сделать либо бесплатно, либо почти бесплатно. Да и сама идея платить такие деньжища за не самый, с моей точки зрения, надежный продукт меня немножко коробит. Слушатель USDO, Юздо, наверное, он себя называет, говорит, что кидалово Ситибэнка с кредитами аналогично по замыслу Кидалового банка «Русский стандарт». С его рассылками карт-кредитами в конвертах с низкими процентами Последующие активации по телефону, по данным паспорта, использование в законах для обложения процентами на кредит вплоть до 100%. Доверчивого юзера, и это все будет законно Так, подождите, я на этом месте вас, вас прерву. Здесь тоже сильно распространена тактика заманивания и впаривания или всучивания публики кредитных карточек, но со всякой кредитной карточкой приходит, ну если вы вдруг всучились и, и в это дело влезли, или прочитали рекламу, там сказано, какой процент. Бывает обложение, и сказано, какой максимальный процент, какой средний процент, какой минимальный. Неужели нет такого закона, который запрещает сказать, что будет 15% или 20%? Это самая циферка, а потом устроить 100%. Что-то, мне кажется, здесь где-то то ли недопонимание, то ли действительно настолько законодательство в этом вопросе недокопано недоработано. Далее Юзда пишет, видимо, персонал в русских отделениях Ситибэнк, русский, и спелся со своими коллегами по обдиранию людей. Вряд ли об этом не знают боссы Ситибанк в Америке. Просто так рассылать такие лохотроны от имени банка без ведома высших начальников верится с трудом. Радуется, небось, такой возможности. Я про Ситибанк не знаю, я вам не скажу за весь Ситибанк. Ситибанк велик, но ворясь в недрах другой большой корпорации, могу вам сказать, что здесь левая рука... Не то, что не знает, что делает правая рука, она с трудом знает, что, что она сама делает. То есть при таких размерах, которые у сети банка есть, я вполне допускаю, что отделения могут настолько разную и независимую политику производить, простите, проводить в жизнь, дойдет ли это до начальства не дойдет, и дойдут ли у начальства до этого руки все это дело прижучить. особенно когда речь идет о, ну прямо скажем, сравнительно небольшом рынке, таком как. Я думаю, не очень велик сетибанк в России все-таки. Так что я не стал бы тут его огульно вот так подозревать. Хотя, хотя, опять же, я не знаю, это всего лишь мои спекуляции. Если вдруг кто из моих слушателей с этой кухней знаком, пусть со мной как-нибудь анонимно свяжется, если эта информация не может быть предана публично озвучиванию и обнародованию. Кстати, по поводу еще одного вечного вопроса. Сегодня у меня немножко вечные вопросы. Хотя и обещал коротко, я смотрю на время, что-то чем короче я пообещаю, тем длиннее я с вами говорю. Ну, надеюсь, жена вот-вот позвонит и остановит мой фонтан. Так вот, по поводу вопросов, еще один вечный вопрос, который меня задают. Меня спрашивали, что Америка говорит о выборе человека года. Я так удивился, я как-то совершенно этот выбор человека года от меня прошел боком. По-моему, журнал «Таймс» назвал Путина «Человеком года». Я, честно, полез во все источники, доступные мне массовой информации, вот тут же сходу, вчера или позавчера, вопрос ко мне пришел, посмотреть, что же Америка об этом думает. Посмотрел на топ новостей различных различных сайтов, различных изданий известных. Ну, топ примерно и подтвердил то, что я всегда вам говорю. Америка как-то совсем мало про мою доисторическую родину думает. Первой новостью там, например, была история о том, что сказать своим детям по поводу беременности сестры Бритни Спирс. Меня она даже заинтересовала, честно говоря, по серости своей не знал, что у Бритни Спирс есть сестра, и что она беременна. Оказалось, да, действительно, 16 лет девочка жила своим бойфрендом 19 летними забеременела. Вот такая вот беда случилась. Половина Америки, судя по этой статье, стоит на ушах. Родители не знают, что сказать своим детям по этому поводу. Сумасшедший дом какой-то. Еще один такой информационный повод придумали журналисты и тут же и психологи со своими советами, как разговаривать, как объяснять, надо ли запрещать теперь смотреть телевизор, где такие вещи странные рассказывают или не надо. Короче говоря, еще одна новостная бредятина. Вторая новость была о выборах в южнокорейский парламент. Кого-то там выбрали, то ли консерваторы там победили, то ли наоборот, кто там у них наоборот, я не знаю, но кто-то победил, и вот об этом тоже разговаривали. Была еще какая-то третья новость местная, какой-то пожар где-то был, а, нет, не пожар, вспомнил. Новость была, что семья, мужчины и трое детей где-то в Северной Калифорнии под снегом были, пропали, погребены, и через три дня их откопали живыми и целыми. Я подробности не стал читать этой истории, душераздирающий, но все там хорошо, похоже, закончилось. Вот такие вот новости были про человека года, я ничего нигде не нашел, хотя особенно и не искал. Ну и последний на сегодня, нет, не последний, предпоследний на сегодня вопрос, паровоз Джа спрашивает, Евгений, у меня к тебе неприличный вопрос, а какую зарплату в год у тебя просят на собеседовании программисты начального уровня? Ну, примерно на глаз джуниор-девелопер или как их там величают. Никого конкретного не нужно приводить в пример. Я не знаю, сколько просят сейчас джуниор. Я джуниоров не набирал уже года два, наверное. И да, наверное, даже больше, чем два года. Поэтому что они сейчас просят, мне абсолютно непонятно. И это сильно зависит и от города, и от специфики. Но я бы так предположил, что могут они просить от 40 до 80 тысяч, например, в год. Примерно такой разброс двухкратный. Я не думаю, что в этом есть какая-то приватная информация. И, в общем, вопрос про зарплату вообще мне не кажется таким уж неприличным. Это даже какая-то статистика. То есть паровоз Джа попросил статистики, и я привел, как я ее вижу. И последний на сегодня Алексей сказал, вы не могли бы называть систему, которую вы предлагали вместо уже несколько раз упоминавшегося Цербера. Сейчас, пишет он, я как раз подбираю варианты для внедрения у нас реквест баг-трекера и интересен ваш опыт. Наша система называется Немудрено Трак. Знаете, как как трактор звучит. Я многократно хвалил за за все. За простоту, за надежность, за вменяемость, за расширяемость какую-то. Она, конечно, не панацея. Она, конечно, не для всех далеко случаев, но на многие случаи можно заточить. Если руки растут из нужных мест, можно под себя много чего там сделать что мы, собственно, и сделали. И я с ней уже года, наверное, три. То есть, как только мы на SVN перешли, даже больше, наверное, так этот самый трак я для себя и установил, поставил, м-м, сконфигурировал, и с тех пор работает просто как часики. Но вот такой рекомендации своеобразный я сегодняшний выпуск завершаю. Получилось, по-моему, не очень технично, с одной стороны, и не очень жизненно. С другой стороны, что-то такое серединка на половинку выпуск. Но, тем не менее, длинноват, длинноват, каюсь, но вот как мог, так себя и держал за язык. Мы с вами услышимся на следующей неделе, конечно, хотя, честно скажу, была у меня меня сегодня мысль сделать себе выходной, пропустить недельку. Но это какая-то нездоровая тенденция, и надо себя держать в руках, и даже если такие мысли возникают, просто заставлять себя. Потому что теперь я совершенно не жалею, что записал, в процессе разговора с вами проснулся. Как-то мысли различные в голове завертелись, какие-то решения задач. Короче говоря, людям творческой профессии подкаст очень даже показан. Ну вот еще вот этой рекомендации я сегодня на самом деле завершаю. Услышимся на следующей неделе. А на этом все. Пока.
1: not like he doesn't know just what to say to make you feel right stay up nights think of him all day well his song is true but his head keeps getting in the E You can do, say no to your life, girl, or before you know it, your life's gonna say no to you. Easy come, easy go, life's too short. It's more than you can stand To have that pretty boy sitting next to you